0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla, bla, blue, con invitados
1: de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
2: Hola, los saluda Alejandra Borrero.
3: ¿Qué tal amigos de Blue Radio? Les saluda Rafael Santos Díaz.
2: Les saluda la gorda Fabiola,
4: Fabiola Posada.
3: Los saluda Magic One, baby, el negrito del swing, el duro.
4: Los saluda Marcela Mara, actriz y productora.
3: Oiga, mire, vea
5: que los saluda Nino Caicedo y su orquesta Guayacán con buen
6: Bienvenidos a la segunda hora de Bla, Bla, Blue. Hoy tengo tiempo. Llamamos a la canción del patrón Carlos Vives. El apodo del patrón se lo puso Martín de Francisco y Santiago Moure porque los tres hacían el programa famosísimo La Tele en televisión en 1996. Carlos Vives, por sus conciertos o giras nacionales en esa época, pues estaba en pleno furor eh, el álbum de los clásicos de la provincia, eh, por sus conciertos y giras nacionales e internacionales empezó a viajar entonces aprovechaba para sacar y hacer el programa con ellos entonces se lo llevaba de viaje entonces él era el patrón entonces como magallista que es, es Santiago Mobre, y Martín de Francisco Dice él es el patrón pero cuando la música de Carlos Vives empezó a hacer una revolución absoluta pues el apodo se lo puso después Juanes porque muchos artistas emergentes de finales de los años 90 y principios de milenio lo veían como un referente como un patrón a seguir y fíjense que en Colombia eh, es, es una, una potencia musical, es un exportador de artistas para América Latina, para Estados Unidos, para el mundo. Cada vez más artistas colombianos llegan a la escena internacional gracias al uso de las nuevas plataformas eh, y que, que les ayuda además a posicionarse frente a los gustos a los de los extranjeros. Y nos llega un informe de PWC, Global Entertainment y Media Look que dice que el total de ingresos de la música grabada fue de 52 millones de dólares en el 2020 y que se prevé que este negocio alcance los 76 millones de dólares en el 2025 ya que los artistas colombianos siguen abriéndose paso en la escena internacional gracias a grandes personajes que desde hace unos años pues están tratando de abrir paso y ahí vienen los otros detrás y que necesitan además todos ser mucho más profesionales y para ello, para hablar de esa importancia de la profesionalización de los artistas en Colombia. Esta noche hemos invitado a Alejandro Cajiao, que es el director de EMAT. Alejandro, muy buenas noches, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. En Bla, 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 Bla. bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Mauricio, y, y, mucha, y un saludo a toda la audiencia de Bla Bla Blue.
6: Bueno, Alejo, cuéntales a los oyentes de Bla Bla, Bla un poco de su trayectoria. ¿Usted a qué
7: se ha dedicado toda su vida?
1: Eh, Mauricio, yo me he dedicado toda la vida a dirigir una institución eh, de música, una institución técnica que se llama EMAT. Es una escuela, eh, digamos, partner de Berkeley College of Music, que es la mejor universidad de música en el mundo. Eh, tenemos ya 15 años... Eh, Trabajando con artistas, eh, muchos artistas, bandas que han transitado por nuestras aulas y a eso he dedicado toda mi vida. ¿Qué significa EMAT? Escuela de Música, Medios, Arte y Tecnología.
6: Ok, Escuela de, músico, de Músicos, Medios, Arte y Tecnología. Eh, ¿Cuál es el panorama después de tantos años de analizar usted? El contexto, ¿cuál es el panorama de los músicos en Colombia? ¿Cómo los ve usted en este momento?
1: El panorama yo lo veo muy positivo y desde que yo he estado involucrado en este tema de, pues, de la educación musical y eso solo he visto crecer la industria cada vez y más como una bola de nieve.
6: Eh, ¿Ya hace cuántos años existe EMAT?
1: Nosotros eh, estamos trabajando desde hace 15 años. Por nuestra institución ya ha pasado eh, pues más de 5 mil alumnos, eh, bastantes artistas que eh, hoy en día son pues muy reconocidos. Eh, empezamos, me, hace muchos años empezaron a, a llegar bandas como Bonka, Wamba. Por ahí estuvo Nati Botero, Camilo Echeverri, Denis Fernando, eh, Juliana Velázquez, eh, Paula Arenas. Y también un, eh, por, pasaron por nuestras aulas otros artistas, pero que también, digamos, los compartimos con otras instituciones y con, otro, con otras universidades que también estuvieron allá, como, eh, por ejemplo, Morat, y, y así muchos artistas. Realmente ha sido muy emocionante ver todo este surgimiento de, de los artistas pues que hemos tenido la oportunidad de conocer, de ver crecer. Ya una vez, pues, digamos, dejan la, la institución Queda uno viendo todo desde la tribuna, pero sí es, sí es muy emocionante verlos lograr todos estos triunfos.
6: Es, es cierto, eso es cierto, y además eh, es bien, bien importante eh, entender que los músicos necesitan una formación. Hace unos minutos, estábamos en la primera hora de Bla Bla Blue entrevistando a Gali Galeano, y él... Eh, siempre le ha contado a todo el mundo que su formación es empírico eh, es empírica esa formación él dice que todo lo ha aprendido por sí mismo pero que es capaz de tener y de meterse en los arreglos eh, de absolutamente todas las canciones nos contaba hace unos minutos que si él decía, vea, ve, aquí debería haber un violín ¡pum! lo mete, mete en el violín es totalmente acertado, claro, después de 40 años haciendo música eh, pues, seguramente le queda mucho más fácil. Pero para los jóvenes que quieren emprender y que quieren meterse en el tema de la música, ¿qué se necesita, Alejandro, en este momento para una persona que quiere dedicar o que quiere hacer de la música
1: su razón de vida? Bueno, esa persona tiene que ser, volverse casi un empresario en muchos sentidos y... y... Y poder entender cómo funciona toda la industria de una manera 360. Entonces, digamos que no se limita esa persona solo a ser un buen intérprete, un buen ejecutor. También tiene que tener unas buenas herramientas eh, con su creatividad presente también, como lo estás mencionando, para poder componer, para poder hacer buenos arreglos musicales. Para involucrarse en la parte de la producción musical, en el estudio de grabación, eh, también la realización de buenos videos audiovisuales. Yo estoy convencido que ninguna canción sin un buen video musical hoy en día triunfa. Tienen que saber de mercadeo de, del producto de la música, tienen que saber de tecnología musical, conocer bien el manejo de redes y las relaciones públicas. El registro de las obras, de derechos de autor, de contratos, de monetización, tienen que saber cómo organizar sus giras, eh, coordinar los ensayos. O sea, realmente un artista exitoso para mí son empresarios, son, son personas eh, que tienen que entender todo lo anteriormente eh, mencionado. Y, y, claro. y poderse involucrar y, y llevar digamos eh, pues, su proyecto a buen, a buen puerto pero hay que conocer de todas estas cosas y las instituciones académicas aportan muchas de estas herramientas si no todas entonces profesionalizarse y, y estudiar y formarse es importante y poder
6: Claro, a, ayer eh, Alejandro oyentes, estábamos en una conversación buenísima con Jorge Barón y entonces uno se da cuenta, pues este pues, tipo, cómo hizo mmm, una revolución en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, cómo fue el precursor de muchos programas, y ha hecho tantas horas al aire, miles de horas, nos ha traído tantas emociones eh, que no solamente dependen del talento de él, eh, para hacer eh, televisión o radio sino que también de la habilidad que tenga para ser productor y con eso me refiero es a ser productor y a manejar el billete, o sea, estar al lado de la caja registradora entendiendo como nos contó ayer Jorge Barón, que esto era un negocio que esto era un negocio que él tenía un producto y que tenía que venderlo, y desde Ibagué vendía pauta en sus espacios que le daban en unos horarios eh, muy, muy, muy pequeños muy reducidos, con unas audiencias muy bajitas, y era capaz de salir a vender, y, y eso fue lo que realmente lo apalancó y lo hizo moverse en esta industria, ayer contó la historia, es bellísima, invito además a todos los oyentes a que la consultan en nuestra página de blueradio.com eh, búsquenlo ahí, en, en, busquen en programas al lado izquierdo en la pestaña, programas bla bla bla, y el episodio de ayer con Jorge Barón fue muy, muy, muy chévere contándonos contándonos eso, y eso que usted dice Alejandro es importante, ¿no? porque siempre el músico puede ser el, el, el tímido, el callado, el inspirado el poeta, un gran artista, pero tiene que tener otros elementos pues para que eso funcione porque si, si se queda así no va a avanzar nunca
1: total, total, eh, eh, eso es muy cierto ahora creo que de pronto hay algo que yo también destacaría eh, que es la riqueza que tiene Colombia en ritmos y géneros musicales. Y eso pues eh, me atrevería a decir que Colombia es el país con mayor diversidad en ese sentido en Latinoamérica. Entonces... Eso también es otro ingrediente, nuestras músicas, esas músicas que provienen de todos los distintos rincones de Colombia. Eh, esa es una fortaleza también que tenemos pues como, como país y, y, y como ingrediente en esta industria.
6: Así es, así es Alejandro. Eh, Colombia, además, es un país como usted lo está contando, rico. O sea, uno, uno se da cuenta que aquí somos más de cinco países metidos en, en uno solo. Mm, hace un rato también estaba contando Gali Galeano de cómo en la costa funciona de verdad el realismo, el realismo mágico. Está contando la anécdota de un, de un paisano allá de Chiriguaná, en César que se quedó toda la vida siendo un multimillonario, multimillonario pero sentado ahí en su, en su baquito en la puerta de la casa y nunca salió ni de Chiriguaná ni del César ni el país ni nada, y nunca disfrutó de su fortuna como si fuera un cuento de García Márquez, uno va al Pacífico y encuentra unos sonidos, una riqueza espectacular la riqueza musical también de, de, de Nariño, lo que ocurre en Cali con la salsa, lo que ocurre en el eje cafetero, la creatividad de los trovadores paisas de esa forma de componer de escribir esas canciones picanticas de fin de año que son como entre eh, vulgar, grosera, divertida chistosa <risa> bueno, eh, y, y, y todo lo que ocurre en nuestro país, los llanos orientales es, es otro universo es un lugar fantástico en nuestro país así que eh, la, 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 la urgencia y, y la necesidad de, de ser mucho más profesionales pues, pues ahí está, ¿no, Alejandro? Ahí está, ahí está plasmada. O sea, hay buen talento, hay de dónde coger, pero tenemos que ser más profesionales en Colombia.
1: Sí, es importantísimo. Y yo creo que una de las cosas también que es muy importante y que vale la pena mencionar es el apoyo de parte de las familias, digamos, hacia los artistas, hacia el arte. Y también de los colombianos de, de apoyar esta industria en crecimiento, asistiendo a los conciertos, eh, que es lo que más queremos los músicos, ese tipo de apoyo.
6: Ahí está ese tipo de apoyo. Bueno, y a, hablando de apoyo, hablando de músicos, pues queremos apoyar esta noche a una colombiana muy importante, que también está empezando a brillar mucho en la escena nacional e internacional. Ella es pedrina, tiene un mensaje. Esta noche para nuestros oyentes aquí en Blue. Bla, Bla. Adelante, Pedrina.
8: Hola, amigos de Bla, Bla, Blue de Blue Radio. Yo soy Pedrina y paso por acá a invitarlos a oír mi más reciente canción que se llama Lluvia. Estoy muy contenta porque lo voy a poder cantar el próximo 27 de enero en el Bogotá Food Corner, que es un nuevo espacio gastronómico que se abre en Bogotá para todos los amantes de la buena cocina. Son nueve restaurantes que se unieron para ofrecer una experiencia de comida única
9: y deliciosa.
8: Pásense por mis redes sociales. Hola Pedrina y por las redes de Bogotá Food Corner para conocer más de qué se trata y puedan disfrutar de mi nueva música. Yo estoy muy emocionada de cantar en vivo y presencialmente en Bogotá y de que poco a poco podamos empezar a disfrutar nuevamente de la música en vivo, la gastronomía
4: y la cultura al aire libre. Los espero.
6: Colombianos, Pedrina, Pedrina ahí nos trae esta noche esta canción para compartirla con todos los oyentes de Bla Bla Blue. Pedrina, que ya tiene 34 años, ella se hizo famosísima por un dúo exitosísimo que se llamaba Pedrina y Río. Eh, y también tiene en su biografía lo que ocurre con las cantantes que están en el colegio, que tienen la oportunidad de exhibirse, que tratan de abrirse un espacio, eh, lo logran. Salen adelante, salen a la escena internacional, pero que necesitan de, de lo que nos está contando Alejandro esta noche, de un poco de profesionalismo, eh, de una cantidad de variables que hacen que un artista surja, y quizás esto también nos lleva a una reflexión, porque podemos pensar que así uno no sea cantante o no quiera ser artista, uno también debería enriquecer su vida con esas variables, con una cantidad de variables que de pronto no está teniendo en cuenta, uno dice, pero ¿por qué no me funciona esto? Bueno, porque seguramente le hacen falta algunas herramientas, le hace falta de pronto algo en la vida de uno para que eh, eso que uno quiere pues termine haciéndose realidad. 11.34 estamos en Bla, Bla 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 conversaciones para gente despierta, hablando en esta segunda hora acerca de la importancia de la profesionalización de los músicos en nuestro país. Pero hablando de emprendedores y de proyectos lindos, pues vamos a seguirlos apoyando aquí en BlaBlaBlu. Bla. Y la dueña de esta sección, pues es la queridísima Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol del Mediodía. Ella se inventó una sección a propósito de la pandemia, salvemos a los emprendedores, y nosotros dijimos, pues, mi querida Ana Milena, nos vamos a unir a su iniciativa, vamos a salvar a los emprendedores. Abrió un espacio en Noticias Caracol del Mediodía, donde cada uno manda un video y le va contando, o les va contando a los oyentes de qué se trata su emprendimiento, y los eh, televidentes en, en el canal Caracol pues se van pegando y van consumiendo sus productos y los van conociendo. Pues hombre, aquí quisimos hacerle eco a Ana Milena Gutiérrez y vamos a salvar los emprendedores aquí también en Bla, Bla, Blue.
2: Comenzamos con Para Marte, una pastelería que inició en plena pandemia con los pocos ahorros que tenía Carlos y con una idea de negocio no muy clara. A hoy ya ha logrado emplear a 12 jóvenes universitarios.
8: Para Marte surge como un proyecto familiar donde queremos compartir con las personas el amor y la pasión que tenemos por la comida. Nosotros arrancamos en medio de la pandemia en un momento donde vimos la oportunidad de llegar a las personas por los canales digitales. Fue difícil encontrar a los profesores. Los proveedores, las herramientas, los utensilios eh, Tuvimos que ir a golpear puertas Tuvimos que contactar a las personas telefónicamente para que nos vendieran mesones, hornos Y bueno, con mucho esfuerzo logramos iniciar nuestro proyecto Para Marte es una, un proyecto donde queremos cumplir un sueño eh, Donde lo que buscamos es por intermedio de este proyecto de vida eh, Lograr un camino que nos brinde felicidad si quieres conocer más de nosotros, ven y visita nuestro lindo sitio en Santa Bárbara, en la calle 119 con 12, y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como paramarte.com, y también visita nuestro website.
2: Y continuamos con una familia de artesanos que recolectan las piñas que caen de los pinos cerca de la Laguna de Tota, para convertirlas en un producto con historia.
10: Hola a todos, mi nombre es Lady Trujillo, junto con mi hermana Jamie somos cofundadoras de CIO Artesanías, un emprendimiento que nació hace 27 años. Cuando mi hermana estaba estudiando en la escuela, la profesora le colocó presentar una tarea para la Semana Cultural. Fue así como mi papá, Omar Trujillo, se dirigió a la Laguna de Tota para recolectar sus primeras piñas de pino y crear un producto bonito. Él creó el primer pisco, un producto original y auténtico que se destaca por los detalles en el cuello, en el tamaño de la piña, pero sobre todo en ser especial para las personas que lo llevan a sus hogares y a sus vidas. Inicialmente mi papá y yo trabajamos, pero ahora nos alegra que los campesinos y también los niños, incentivando su creatividad, puedan también aportar a este proyecto. Quiero invitarlos a nuestras redes sociales: en Instagram, arroba, Ciudad Guional Artesanías, en Facebook, Ciudad .artesanías, Los espero para contarles más de nuestra historia y de cómo llegamos a este producto. Gracias.
2: Y para cerrar. Un negocio que es un ejemplo de cómo la moda puede ser para todas. Vixi se dedica al diseño y producción de lencería femenina en tallas grandes.
6: Hola, mi nombre es Víctor Sierra, creador y diseñador de Vixi
7: Lencería para Todas. Contamos con tres años en el mercado y nuestro principal propósito es contribuir al amor propio y empoderamiento femenino de la mujer desde el interior. Hacemos prendas hermosas a tu medida y en tu color favorito, en donde la protagonista eres tú. Actualmente generamos 12 empleos, en su mayoría madres, cabezas de hogar, las cuales se dedican a las labores de Vixi desde la comodidad de su hogar. Te invito a que nos sigas en nuestro Instagram y Facebook como arroba Vixi Lencería para Todas y en nuestra página web Vixi Lencería para Todas. Chao.
2: Recuerda que ustedes también nos pueden contar su historia. Envíenos sus datos al correo emprendedores emprendedores.caracol
0: En el día oyes la radio, en la noche la radio te oye en Bla Bla Blue. 316-692-5274. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
11: ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Los besos son
12: demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no.
6: Seguimos de Bla Bla Blue, Besos en Guerra, Morat, la banda colombiana también que también ha, se ha abierto paso al lado de Juanes. Se reúnen con Juanes y hacen esta buena canción, Besos en Guerra, una canción del 2017. Un gran, gran éxito para esta banda colombiana que ya cumplió 10 años este año, 11 años de estar funcionando. Eh, y de estar tratando de ganarse premios, han ganado uno que otro, pero tienen que ir a pegarle al, al Grammy indiscutiblemente. Y a propósito de abrirse paso, de ser profesionales, esta noche estamos con Alejandro Cajiao, director de MAT, eh, para hablar de la importancia de la profesionalización de los músicos en Colombia. Alejandro, ¿qué significa ser un profesional en la música?,
1: Un profesional en la música es eh, desempeñarse muy bien, dominar todas las esferas, eh, de, digamos, del medio, poder ser, eh, poder componer, poder eh, hacer buenos arreglos eh, y, y, digamos, ya metido en, en el medio, entenderé... Eh, la industria en su 360, eh, más allá, digamos, de, de toda la parte de interpretación y todo eso, manejar todo el networking, saber con qué músicos trabajar, con qué músicos ir a grabar en el estudio, con qué productor musical eh, llevar a cabo el, el proyecto, etcétera Entonces, digamos, ser un músico profesional no solo se limita a, a la interpretación o la ejecución musical Sino va mucho más allá, es ser todo un empresario
6: ¿A qué se enfrentan quienes quieren triunfar en nuestro país, Alejandro?
1: <susurra> Esa pregunta yo se la dejaría a los músicos nosotros realmente apenas los, los alumnos dejan la institución, como te decía anteriormente, quedamos mirando desde la tribuna lo, lo que logran hacer y pues no me puedo imaginar la cantidad de dificultades que tienen que atravesar y sufrir y sudar para poder llegar lejos. Pero pues sí, deben encontrar Muchas dificultades y todo va desde la contratación, eh, es un mundo, mm, es una selva, pero por eso hay que estar bien preparado.
6: Claro, me eh, falta eh, el manager el tumbador, el que le promete el cielo y la tierra y no le sale con nada, eso es muy común, ¿no? Cuando uno está empezando cualquier profesión incluso, no solamente la música.
1: Cualquier error, eh, si está firmado con una disquera o algo, de pronto lo pueden dejar bloqueado cinco años a ese músico sin poder hacer nada hasta que se acabe el contrato. Es, es, es un mundo complicado.
6: Es un mundo muy complicado. Eh, otra cosa que también le quería preguntar es, ¿cuáles son las ventajas entonces de ser profesionales?
1: poder tener toda esa caja de herramientas para poderse defender bien allá afuera, poder tomar las decisiones correctas, eh, poder tener la red de músicos adecuada y de profesionales en la industria para hacer los proyectos. Pa, eh, todo eso es muy importante. Eh, por ejemplo, en algunos de los proyectos ...que vi ahorita nominados a los Latin Grammy... ...de los alumnos de nuestra escuela... Eh, ...por ejemplo, en el proyecto Juliana Velázquez... ...la guitarrista, que se llama Daniela Cabrera... ...también es alumna de MAT... ...entonces digamos que toda esa construcción de redes... ...también es un elemento muy importante... ...y que se fortalece mucho de las instituciones... ...porque ahí es donde se conocen todos al principio... Y ya después van surgiendo y, y ellos van escogiendo poder trabajar con los mejores músicos que conocieron en las aulas de clase. Y así uh -huh. es un poco como funciona ese trayecto. porque muchos
6: músicos, a pesar de esto, prefieren hacer una carrera empírica? Porque todavía hay muchos que uno, pues, no sé, o sospecha, o se entera, o en una entrevista dicen, no, pues yo. Pues no, éramos una banda de garaje Igual, y terminamos triunfando Y no, y pues unos, unos saben un poco el tema Y otros no tanto, pero ahí nos está yendo Más o menos
1: bien Sí, es la, la música Es un arte Y pues como cualquier arte Es una expresión que sale Digamos del corazón Y hay algunos músicos Que logran sintonizarse desde el principio a veces sin tener que cursar tantos procesos con el público, logran conectarse y, y hacer música que le llega a la gente y logran esos triunfos eh, así prontos o, o digamos rápido eh, entonces pero no a todas las personas se les facilita ese camino así tan fácil. Eso uh -huh. es como, digamos, es una magia que además es muy bonita verla cuando ocurre, eh, pero digamos que es como un atajo para ahorrar tiempo y, y, y esfuerzo a veces, en el sentido de no hay gente que sobre el camino le toca ir a veces como aprendiendo a los totazos o golpes, o digamos, eh, teniendo experiencia y a veces ese trayecto a veces termina siendo un poquito más largo. Entonces, yo veo, digamos, la profesionalización y, y estas herramientas que en las instituciones como un atajo en el sentido de poder aprender todas esas herramientas y tenerlas a la mano más fácil y, y más desmenuzadas, entonces digamos que se puede llegar al mismo punto por ambos caminos hay personas que lo logran con mucha facilidad rápido hay otros que tienen que hacer un trayecto largo de varias décadas para poder llegar a ese punto y hay otras personas que con las herramientas que dan las instituciones pues también yo logran llegar a ese mismo punto más rápido entonces digamos eh, esa es la ventaja de, de formarse en una buena institución.
13: Eh,
6: entonces esto de ser profesional es, a veces no es una falta de dinero, sino simplemente de pronto el, el, el artista o el músico quiere tomar el atajo y dice no, me pongo a estudiar, más bien me pongo a practicar y yo en la práctica me voy formando. perdón, vale, ¿me puedes repetir la pregunta? sí, él estaba diciendo que ser profesionales eh, es, de pronto no es un problema de, de falta de dinero, sino de, como de tiempo, no de paciencia no se dan cuenta los, los alumnos o los estudiantes o quienes quieran ser músicos, que esto es un tema de, de fondo, una carrera de fondo no de velocidad, no de llegar rápido sino de saber llegar con tiempo y con herramientas <susurra>
1: Sí, es, es una carrera muy de fondo de muchísima pasión y sobre todo yo siempre he pensado algo y es el que el que no se la cree no la logra uh
2: -huh.
1: y las estadísticas en el, en el medio de la música son fuertes en el sentido que la, una gran parte de los músicos no todos a veces quieren es buscar la fama y, y digamos que esa monedita no le cae a todo el mundo claro. y en el caso de la música ese tipo de éxito puede estar muy por debajo del 5 me atrever, atrevería a decir por debajo del 1% de los músicos eso no quiere decir que el resto de los músicos la vayan a, a, a pasar mal ni nada sencillamente se involucran en la industria y trabajan en diferentes sectores pero de pronto no logran llegar a ser ese músico eh, que se vuelve muy famoso.
6: Claro, es como en todo, ¿no? Y además es un tema de, de, pues de, de física. No todos cabemos en el mismo bus, así todos queramos. Así los demás se nos acomoden, pues no vamos todos a, a caber. Así que hay que hacer todo lo posible porque uno sea de los que le toca irse sentado, tranquilo, cómodo, pero para eso hay que tener un trabajo bien potente y con muchas herramientas. ¿Cuál es la relación que tiene el EMAT con el
1: Berkeley College of Music? Nosotros eh, somos un partner estratégico de Berklee. Tenemos unos convenios de transferencia de créditos. Entonces, si un alumno estudia en EMAT y hace su audición en Berkeley, puede llegar a transferir hasta aproximadamente casi 40 créditos y estamos estrenando un convenio con Berkeley Online, con la plataforma online de Berkeley. Entonces los estudiantes que estudian en EMAT pueden llegar a transferir hasta 61 créditos a Berkeley Online. Adicional a eso, también estamos estrenando con el teatro con el subsidio un programa de jazz para personas que quieran iniciarse en el mundo del jazz. Y también quería mencionar lo siguiente, y no tener dinero no es excusa, EMAT tiene una convocatoria de becas por talento, ahorita en diciembre repartimos 90 becas, que van desde el 30%, 50%, 70%, 90% y 100%. Entonces... Y esa es también la manera como nuestra institución apoya el talento colombiano. De todas esas bandas que te mencioné al principio, no voy a decir quiénes, pero algunos fueron alumnos becados de MAT Entonces, pues ese apoyo es muy importante. No poderse trasladar a Bogotá tampoco es excusa hoy en día tenemos una plataforma nueva que lanzamos este año, que es eMat Online. eMat Online lo construimos durante la pandemia. Tuvimos que cerrar nuestro edificio 17 meses. Y la única manera para que la escuela pudiera sobrevivir fue... Eh, acelerar lo que nosotros ya veníamos trabajando desde el 2015, que era EMAT Online. Participamos en, en una convocatoria de IDARTE si nos la ganamos y desarrollamos en seis meses más de 70 cursos online. Entonces, pues cualquier persona desde cualquier punto del territorio colombiano o, de, o latinoamérica puede estudiar con nosotros eh, en EMAT Online.
6: Ahí está, no hay disculpas, cuando uno quiere, no está contando también Alejandro esta noche, cuando uno quiere la logra, y es importante lo que usted dice Alejo, el tema de comerse el cuento, uno tiene que comerse el cuento, no solo en la música, en todo, si usted no se come el cuento, no se lo va a hacer comer a nadie, esto funciona así, hay que llenar a los demás de la energía que uno tiene por dentro, y convencerse uno mismo de que uno la va a lograr, Y después sale a reventarse contra el mundo y a convencer a los demás de que uno es el que la va a lograr,
1: Total Mauricio, eh, de pronto ojalá algún día si se pudiera más adelante, yo no sé si ustedes reciben invitados en vivo, también pues me gustaría de pronto si llega a haber la posibilidad y de enviarles a algunos músicos en, en vivo, de pronto uh -huh. en una ocasión más adelante. Sí, y qué que pena por el atrevimiento. Pro... No, 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 <risa> no, 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 Pero bueno, no, no, solo no. Le, le dejo eso sobre la mesa si, si es se es antojan más adelante.
6: No, es buena idea, Alejandro. Hacemos un programa con músicos en vivo que nos demuestren qué están haciendo, cómo están estudiando, cómo están formando, cómo funciona la música, porque la música la disfrutamos todos, pero, pero tiene su cuento detrás, tiene su teoría, tiene sus normas, sus reglas que uno en la ignorancia de uno, lo único que hace es eh, oírla y pegarle golpecitos al piso con el pie cuando oye una canción y le gusta, ¿no? pero, pero de ahí para adelante nada más pero está buena la idea total, está buena la idea, total. Se, la, se, la, se la compro está, está, está muy chévere, bueno y ya para ir cerrando, Alejandro ¿qué objetivos tienen a mediano y largo plazo usted con los estudiantes y con el apoyo que le están haciendo a las personas que quieren dedicarse a la música en Colombia y en América Latina, como le está contando.
1: Pues realmente nuestra misión, digamos, nos limitamos a, a formar, pero obviamente, pues en el futuro, poder seguir viendo todos estos logros, todos estos triunfos de nuestros estudiantes y de los artistas colombianos en general. Que se siga desarrollando y creciendo esta industria, que se continúe en el país con todo el apoyo de parte de, del gobierno de la industria naranja. La industria naranja es una locomotora en la economía y jala otros sectores como la hotelería y el turismo. Entonces es supremamente importante continuar apoyando la industria. Y Charly, muchas gracias, gracias Mauricio.
6: No, gracias a usted, Alejandro, por esa labor que, en la que usted se desempeña, porque sabemos que no es fácil, ¿no? Y, y, y además porque el arte en Colombia es, es difícil, o sea, nosotros no estamos en, en Europa o no estamos en un sitio como Argentina, donde le, o sea, en Buenos Aires usted le votan el arte así, ¡pum!, en la cara, en cada cuadra que camina por esa ciudad. Eh, aquí es un poco más difícil. Y aquí todavía se ve al músico como el que ambienta ahí la cosa cuando uno se toma un cóctel. Los músicos, los de atrás. Pero es importante, es muy, muy importante que sigamos exportando música, que sigamos creyendo que ellos lo van a lograr, que sigamos apoyándolos y que ellos sigan convirtiéndose en grandes profesionales, porque el camino está abierto. Las ganas, el talento, se tienen. La riqueza de nuestro país en, en tema musical y cultural, chuleado, si sí hay. Las ganas de hacerlo, cómo no. Ve unos programas de concurso y eso hay gente cantando ese oh, o haciendo maravillas con un instrumento, uno dice esto, aquí lo que hay es talento. Lo que sí es importante es que tengan esos eh, esas variables muy claras que hagan parte de su quehacer y de su cotidianidad, que las aprendan y que ejerzan. Eh, esas habilidades para convertirse en grandes, grandes músicos. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla 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 Muchísimas gracias
1: Mauricio y muchas gracias a toda la audiencia
6: Alejandro Cajiao de EMAT en Bla, Bla, Y lo despido y los despido con unos artistas muy grandes. Aquí está messi Periné. Nuestra canción suena en Bla Bla Blue.
14: Te dije adiós. Llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos. Yo descubrí una solución.
11: Nuestra
9: canción
6: Bencie Perine, Catalina García Al lado de Vicente García Artistas colombianos Por lo menos la gente de Bencie Perine Colombianísimos Esto es música hecha aquí en Colombia Una banda fantástica que se dedican al swing Y a esa música que sonaba Hace más o menos un siglo En Francia, en Europa Y la trasladan y hacen una versión millennial o millennial de, de, de estos sonidos Pues hay talento hay talento y hay que apoyarlo. Ustedes hacen parte de Bla Bla, Bla Blue. Ya es miércoles 26 de enero. Nuestra línea telefónica sigue abierta y en esta tercera hora que viene ahorita después de voces y sonidos, lo estamos esperando a todos en el 316-692-5274. Repito, nuestra línea telefónica, 316-692-5274. Esto es Bla Bla, Bla Blue. ya volvemos.
14: Yeah. Nos inventamos en cada rincón nuestra canción.
0: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Conversaciones para gente despierta. La Bla Blue. De 10 de la noche a una de la mañana. La Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
15: A nosotros las críticas no nos hacen daño. Nosotros nos levantamos, nos comprometemos, la luchamos. Porque un jugador de fútbol por la selección lo da todo. Todo, sin esperar nada a cambio. Acompaña
5: a la selección Cuando las cosas están difíciles Es cuando más tenemos que ser equipo Selección Colombia Este 28 de enero Colombia Perú Este primero de febrero Colombia Argentina Blue Radio La alternativa Fútbolera Acompañando a nuestra selección Colombia Siempre Voces y sonidos
0: de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com,
16: porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y dos minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Regresamos al sector de Siberia, en eh, inmediaciones del Parque La Florida en Bogotá, en donde se registró un grave accidente que lamentablemente deja a dos indígenas de la comunidad en Vera muertos. En el sitio en donde ocurrió ese accidente se encuentra Edward Porras.
0: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró.
3: Javier, muchísimas gracias y muy buenos días para todos ustedes. Mire, se confirma la muerte de Erminda Sintúa Tunay, de 38 años. De una pequeña, de tan solo año y medio, renacida Sara Camila García... ...y además dicen que esta mujer estaba en embarazo, tenía por lo menos cuatro meses de gestación... ...e infortunadamente fueron ellas las que fallecieron en medio del accidente de tránsito... ...donde el conductor de un carro recolector de basura las arrolló en la mitad de la vía, pierden la vida... ...e infortunadamente otros indígenas que se encuentran precisamente en el Parque La Florida... ...y fueron los que el gobierno distrital trajo hace unas semanas... Eh, ...tratando de reubicarlos en este punto de Cundinamarca... ...que llegaron al sitio, agredieron al conductor de 60 años que se encuentra ahora en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Encativá y está siendo trasladado hasta el Hospital Simón Bolívar con serias lesiones en su cuerpo. Mire, ya hay un parte oficial que dice que tiene lesiones en el tórax, abdomen, extremidades tiene dificultad para respirar y permanece en reanimación con maniobras mientras que lo trasladan al centro médico. La Policía Nacional hace presencia en este sitio y dicen los indígenas que no se van a mover, va a permanecer cerrada esta vía importante para las personas que van desde la capital del país a diferentes municipios de Cundinamarca hasta las que las entidades del gobierno lleguen y les den solución a las personas que se encuentran en este parque en Cundinamarca. Escuchen ustedes mismos lo que nos contó Claudia, una de las líderes indígenas hace y pocos minutos desde aquí al occidente de la capital del país.
17: Estamos muy tristes 10 de hoy porque murió una señora que estaba embarazada y un niño de seis meses murió porque tuvo un accidente acá en la entrada de interzona para nosotros estamos difíciles en este momento porque nosotros no venimos del territorio a exponer a los niños venimos a reclamar al gobierno nuestro derecho y exigir a las instituciones que garanticen nosotros las instituciones habíamos pedido una ruta para las mujeres que, que, no, que, no, que no son empleadas o un, acá en la entrada que, eh, un tránsito para que puedan pasar a las mujeres nuestras nuestro mujeres que no, no, no hablan casi en español
3: en medio de este confuso hecho también el capital Beltrán que precisamente trató de evitar que agredieran al conductor de ese carro recolector también resultó lesionado ya que le pegaron algunos palos que estaban llenos de puntillas y en este momento va a ser trasladado hasta el hospital central. Seguiremos pendientes con lo que ocurre aquí en Cundinamarca, Eduard Porras, Blue Radio. Blue, Blue
16: Radio. Gracias, Eduardo. Estaremos muy pendientes de lo que pase en eh, las próximas horas en ese sector de Bogotá. Entre tanto, un paciente psiquiátrico que iba a ser trasladado en un procedimiento de la Secretaría de Salud de Ibagué fue reducido por autoridades de policía que hacían la, eh, acompañamiento de este eh, traslado con una descarga eléctrica y este paciente falleció minutos más tarde. La historia con Fernando González.
7: Aunque a esta hora todo es materia de investigación, el coronel William Baracaldo León, comandante de la Metropolitana de Ibagué, relató a Blue Radio lo que sucedió. Atendiendo
11: una solicitud ciudadana, requerimiento
1: por parte de la Secretaría de Salud frente al traslado de un paciente que de acuerdo a lo manifestado por los mencionados presentaba... Patología psiquiátrica. A la hora del procedimiento,
0: este sector no agresivo, no permitiendo realizar su traslado. razón Por, por la cual, uniformados de
1: utilizar un dispositivo eléctrico para poderlo reducir y posteriormente es
11: revisado por paramédicos quienes señalan que esta persona no presenta signos vitales.
7: Se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades de salud y las municipales frente a este caso.
16: 12 de la noche y 7 minutos, el gobierno envió un grupo especial antiterrorismo al departamento de Arauca para hacerle frente a la guerra que están librando las disidencias de las FARC y el ELN. Felipe García.
7: Dice el ministro de defensa, Diego Molano, que ya se está implementando un plan de choque para restablecer el orden público en Arauca y poderle dar tranquilidad
1: a la población civil. Entre los puntos de este plan está el desmantelamiento de las disidencias de las FARC y el ELN, que se disputan las rentas criminales en la zona y la instalación de un grupo especial para evitar
13: actos terroristas. Se montó allí especialmente, además de las medidas de orden público como los toques de queda, un grupo especial antiterrorismo en cabeceras municipales con el fin de prevenir acciones terroristas. Es una situación difícil la que se está enfrentando en Arauca, que se origina en Venezuela.
1: Dijo Molano también que las autoridades harán presencia en Arauca de forma permanente hasta que se restaure el orden público en esa zona del país.
16: 12 de la noche y 8 minutos en Cartagena declaran alerta amarilla hospitalaria por las festividades de la Virgen de la Candelaria. La medida busca preparar el sector de salud, especialmente por el aumento de casos de COVID-19. Dalia Rosco
18: desde este lunes Cartagena disfruta de una de sus celebraciones más tradicionales y populares las fiestas de la Candelaria y aunque a causa del aumento de contagios de COVID-19 se suspendió uno de los eventos más concurridos de esta celebración, la procesión hacia el Cerro de la Popa, el sector salud ya se prepara para atender eventuales emergencias. La directora del Departamento Distrital de Salud, Johanna Bueno, declaró alerta amarilla hospitalaria en toda la ciudad hasta el próximo 6 de febrero. Tiene un objetivo principal y es prepararnos... Ante las diferentes y eventuales respuestas en salud que requieran o demanden las consultas a los diferentes servicios como son urgencias, hospitalización y unidades de cuidados intensivos y tener una respuesta adecuada y oportuna ante estos eventos. En Cartagena la ocupación UCI se encuentra al 66%.
16: 12 de la noche y 9 minutos, la Procuraduría le pidió al Ministro de Medio Ambiente, al Director Nacional de Desastres y a otras eh, autoridades sacar de la isla de San Andrés los recibios que dejó el huracán Iota y alertó por el daño ambiental que esos ocasionan a Zualger.
0: En un oficio conocido por Blue Radio, la Procuraduría recuerda a las autoridades que durante el año pasado en varias ocasiones se requirió el apoyo y acompañamiento al departamento para la efectiva evacuación de los residuos sólidos que se encuentran dispuestos de manera indiscriminada por toda la isla y que indiscutiblemente pueden generar múltiples afectaciones tanto ambientales, tales como la degradación de los suelos, la alteración del ecosistema, así como también a la salud pública, toda vez que eventualmente la población se podría ver expuesta a enfermedades bacterianas y vectoriales.
16: Y cuando ya son las 12 de la noche y 10 minutos la noticia en desarrollo tras la presión de familiares, la Fiscalía Cubana confirmó que hay 790 procesados por las protestas del pasado mes de julio. Están acusados por actos vandálicos que atentaron contra la autoridad personas y bienes, así como graves alteraciones del orden público. Preocupa particularmente la figura de sedición por la que piden hasta 30 años de prisión para esas personas. La cifra que es el noticia del Departamento de Energía de los Estados, de los Estados Unidos anunció el préstamo de 13,4 millones de barriles de petróleo crudo de su reserva estratégica como parte de un esfuerzo para la administración Biden y contener así los precios del petróleo que ha subido a su nivel más alto desde el año 2014. El desarrollo de estas y otras noticias en bluesradio.com, en Twitter, en bluesradio.com. Continúen con Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta.
19: Si es humor, es humor, pero nos honra con su presencia esta tarde, el maestro Roy. Necesito una muchacha que haga de
3: negra puloy, tipo alcalde en Cartagena, que no haya hecho un culoy. Ah.
5: Si con tanta no. crisis en esa coalición nos estará perdiendo la esperanza
0: cuando hay el interés de una candidatura, todas estas refriegas pues hacen parte de la política pues ojalá que todos abiertamente digan, Jorge Alfredo y Aurorita cuáles son sus apoyos, sí. quiénes los financian, quiénes están con ellos para que los electores sepamos abiertamente por quién vamos a votar Vos populi.
5: cuando hace el delicioso lo comparan con Dubán Zapata porque le dan la oportunidad cada tres meses y aún así le cuesta mucho meterla.
12: No, no,
0: no. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, La Alternativa.
15: A nosotros las críticas no nos hacen daño. Nosotros nos levantamos, nos comprometemos, la luchamos. Porque a un jugador de fútbol por la selección lo da todo, todo, sin esperar nada a cambio.
5: Acompaña a la selección. Cuando las cosas están difíciles, es cuando más tenemos que ser equipo. Selección Colombia, este 28 de enero, Colombia-Perú. Este primero de febrero, Colombia-Argentina. Blue Radio, la alternativa fútbolera. Acompañando a nuestra selección Colombia siempre. En las noches, la
0: única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
3: ¡Undae! Familia de Blue Radio, yo soy Omar Murillo, y sí, el mismo Bola 8.
18: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos. Los
3: saluda Freddy Beltrán, calle la roba Calle Lajeta. Los saluda Gina Parodi. Los saluda Elkin Díaz, actor.
18: Soy Adriana Mutina.
3: Les saluda Aries Vigo. con
0: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones. Para gente despierta, la bla blue de 10 de la noche a una de la mañana, la bla blue porque ahora te escuchamos en la radio.
12: A veces soy como bola de nieve, voy derrumbando todo, creciendo mientras
11: y dale tanta vueltas estando...
12: mientras dale. Antes, antes que me
6: muera, quiero De la noche, 15 minutos. Bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue. La hora de nuestros queridos oyentes. Los estamos esperando a todos en el 316-692-5274. La línea de Bla Bla Blue que está abierta durante todo el programa. Pero que en esta tercera hora la usamos para sacar llamadas al aire. Eh, de nuestros queridos oyentes que nos están contando qué están haciendo, en dónde trabajan, en qué andan, qué hay para hacer, cuál es el chisme, cuente pues que el vecino que dijo, que dónde está la gente, que, que si el perro al fin ladró, que si la vecina salió en chancla. Cuenten lo que quieran, lo que quieran aquí en Bla Bla, Bla Blue, 316-692-5274, la línea de Bla Bla, Bla Blue. Mientras escuchamos lo nuevo de Juliana Velázquez. Julianita Velázquez, gran artista, que lanza una canción llamada Delirante al lado de un productor musical santanderiano llamado Nico Legretti. Juliana Velázquez, que por cierto, fue invitada aquí a Bla Bla Blue. Claro, Juliana fue una de las grandes invitadas de Bla Bla Blue. Y sacamos pecho aquí en Bla Bla Blue, porque Juliana se ganó un premio Grammy el año pasado. El 18 de noviembre del 2021 se ganó un premio Grammy. Eh, Juliana Velázquez lo trajo súper orgullosa y nos sentimos muy, muy, muy contentos de haber tenido al aire a una nueva artista, en la categoría de la mejor nueva artista en los Latin Grammy 2021. Julianita, que ya no es Julianita, a pesar de que apenas tiene 23 años, pero. Mm. Y que la conocimos también. No, no. Pero... La conocimos muy niña en el Club 10. Eh, al lado de Aurelio, la hemos conocido en muchas producciones como La Gloria de Lucho, eh, también estuvo en Nickelodeon, en un programa que se llama Yo Soy Frankie, en Superpa en La Pola, Niñas Mal Pa' Quererte también, bueno ha hecho mucho, mucho, mucho con su carrera, en su carrera como actriz y como cantante y con ese Grammy, o sea ya uno poner un Grammy encima de la chimenea vea, no, eso no lo tiene cualquier persona, pues Juliana Velázquez nuestra invitada, bla, 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 lo tiene y eh, pues no para. Sigue sacando canciones, sigue sacando buena música. Aquí los pongo a que ustedes disfruten delirante Juliana Velázquez en bla, bla, bla. Escúchenla.
11: Sin necesidad de tanta vuelta, estando en sano juicio, me tenés a tu servicio. Dicen que estaba loco por meterme.
6: Si le ponen ustedes atención a esta canción, pues es una mezclita de chévere entre el género urbano y el pop. El pop lo pone Juliana y el género urbano lo pone Nico Legretti. Suena un poco reggaetonudo, pero no con el beat normal del reggaetón, sino una canción muy pop, delirante. Suena Bla Bla Bla. pero lo que más nos gusta que suene aquí en Bla Bla, bla, bla es la línea telefónica 316-692-5274. Muy buenas, ¿quién está en la línea? Aló, 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 bla, bla bla Sí,
13: aló.
6: Aló, quién habla? Sí, Alfredo. Alfredo, ¿qué hubo? ¿De dónde nos llama?
13: De la ciudad de Cúcuta, señor Mauricio. Eh, gracias por este espacio que me regala y, y a la vez los felicito porque a, a usted y a toda la mesa de trabajo de Luz Radio y a toda la audiencia.
6: Bueno, Alfredo, muchísimas gracias, hombre. Qué bueno tenerlo en sintonía allá en Cúcuta. Y usted nos está escuchando en Cúcuta a través de la aplicación o a través de no, nuestra frecuencia... El, teléfono, al aire. el, teléfono,
13: el teléfono es una flechita.
6: Entonces le toca le toca poner el transistor.
13: Sí, se lo, ajá, es una flechita, se le debe, mejor dicho, a Bolívar.
6: Se la, sí, sobre todo a Bolívar que en esa época no <risa> había radio. Óigame, y bueno, Alfredo, ¿a qué se dedica usted en Cúcuta? Cuéntenos.
13: Pues yo hace 32 años... Eh... ...descubrí como ligera dijera yo, eh, me incliné por la parte religiosa... ...y soy pues el orador de Cúcuta, el que hago oración en las casas funerales de Cúcuta... ...como es Los Olivos, La Esperanza, San José, La Rincón... Eh, ...todas las casas funerales de la ciudad, ellos me permiten pues el ingreso a la sala de velación... Eh, ...presentarme con los familiares y ofrecerle mi servicio religioso con una estadía de unos 10, 12 minuticos o hasta 15 minutos, uno responde un cantico, por ejemplo, a la Virgen. Bueno, así es lo que se hace tradicionalmente durante una violación.
6: Eh, me hace acordar de usted de esas mujeres que lloran en los funerales, ¿no?
13: Sí, señor, Pero en la tanta... costa creo que las llaman las famosas plañideras.
6: Sí, señor, así, así, así les llaman.
13: <coughs> es que hace rato... Bueno. Cuando escuchaba que su mujer estaba entrevistando a, a Gali Galeano. Sí, señor. Entonces, no sé, me dio como, como, como la ilusión de poderme como comunicar con él o otro artista o algo así, es que yo en la vida me he dedicado también a escribir, yo le digo cucarachas, o sea, cuando él hablaba que encontré un poema del papá de él, que fue por uh -huh. el que se enamoró con la mamá, y bueno, entonces él pues lo hizo canción. En, sí. y me hace acordar del poema y yo tengo escritos pues por ahí como unos 110 por decir algo ¿110 poemas? sí señor pues ya, pero, pero tengo un problema grande Estudia, que por eso que trato de, trato de, ¿De comunicarme a ver si hay alguna persona que me puedan como ayudar o algo así para poderlas patentar o sea como registrarlas o algo así porque Ajá. están sin registro
6: pero eso es muy fácil registrar los poemas es muy fácil uh -huh. eh,
13: se
6: puede ¿Sí? con una notaría esto no, mauricio eso se puede desde el computador desde el computador eh, se puede registrar usted se mete en la oficina de derechos de autor y ahí lo puede ¿Sí? hacer desde la desde, desde su casa si tiene computador si no se va a poner un café internet y hace esa vuelta y queda registrado si los tiene escritos Ajá. por supuesto no los tiene limpios los tiene o, o a mano cómo
13: Sí, ah, eso, eso se puede, sí, yo los tengo escritos, pero como le dijera, de puni y letra, ahí en una agenda ahí.
7: Ah,
3: no, tienen que pasarlos ah, limpio.
13: Sí, claro, eh, pues ahí, sí, me he dedicado o sea, a escribir eso y a hacer oración en las noches, en las casas funerales, uh -huh. desde hace 32 años, y en los ratos libres, así que, pues como le dijera yo, digamos que soy como la cuota inicial de un poeta, el poeta pues se inspira no sé un animal, una cosa un viento, recuerdos eh, las personas eh, a su alrededor, todo esa enseñanza o sea, para quien sabe uh -huh. interpretarlo y, y le llegamos como la musa o sea, del, del poeta y se inspira y, y escribe
6: pues mire es muy fácil, aquí estoy metido en la página derecho uh -huh. de autor punto gov punto Ajá. Derecho de autor punto gov, ese gov no se escribe como gobierno que es con B de, de, de Bogotá, no Ajá. sino con V, con B de Venezuela. Entonces, derecho Ajá. de autor punto gov con V punto derecho de autor punto gov punto go aquí usted está ah. en la página, tan, lo tengo aquí al frente dice, dirección nacional sí, pero derecho pero ir, de no Derecho no de un
13: tengo café internet después de un café
6: internet se mete ahí hermano se mete ahí eh, Alfredo y mire, dice, aquí dice ahí aparece, trámites y servicios usted baja la mirada y dice, registro en línea y dice, instructivo para el registro de obras por internet entonces uno le da clic a esto clic, aquí le estoy dando clic y se pregunta frecuente sobre el nuevo sistema de registro de obras en línea ¿En qué consiste el nuevo servicio? ¿Habrá suspensiones en el sistema de riesgo? ¿Cuándo deja de funcionar? Ta, 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 ta. Y él ah. dice, registro de una obra literaria inédita. Entonces, es la suya. Le hago clic. Y ahí ah. sale, registro de una obra, ta, 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 ta. Y le ahí le explican qué tiene que hacer. Muy, muy sencillo. Se lo digo, mi querido Alfredo de Oyentes, porque yo he registrado cosas, porque a mí me pasó que a algunos... Eh, Oyentes, les he contado aquí al aire que yo hago comedia. Y resulta que un comediante muy famoso eh, se robó una obra que yo había hecho de stand-up comedy. Y es, eso pasó hace muchos años. Y ese día aprendí, mire, yo estornudo y lo registro. <risa> Absolutamente, todo mi querido Alfredo de oyentes lo tengo todo registrado. Todas las cosas que yo tengo, todos los nombres tengo registrados Entonces, por eso sé que uno lo puede hacer online, lo puede hacer por internet lo único que tiene que hacer es que usted no tiene manuscrito, tiene que sentarse en ese mismo café internet, abre un archivo en Word y pasa esos ¿Sí? textos en limpio, porque la única ¿Sí? manera de pasarlos, eh, del registro hacerlo por internet, pues es que el archivo esté escrito en Word, porque él llega un momento donde usted pone su nombre, la fecha de creación de su obra, pan ¿Sí? y la vaina, llena sus datos, y él le dice listo, por favor, adjunte el archivo, que es como cuando uno va a mandar un correo electrónico, igualito, la usted clic, entonces en el computador se abre. Claro, el team, y, y que en el, disculpe, el, y que en el, el computador pues
13: también me ayuda a hacer la corrección, por ejemplo, de ortografía.
6: Claro, 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 claro. Usted escribe una vaina con S, con Z, no sé qué. Ahí en Word sí. le aparece... Hay una, ya usted se eh, suelte. Sí, hay
13: una que es así, yo la he soltado aquí, cara yo no sé. pues del asiento y es que tengo que esa... No. Eh, a, a, a mi cúcuta, o sea, a mi tierra natal, eh, le hice una
6: de esas, ¿la puedo, la puedo decir. Claro, no, es que ya lleva para allá, lo que pasa sí. es que primero, antes de que declamaras sus obras, le quería contar a usted y a todos los oyentes que si es posible, si es posible, si es posible registrar, háganlo, porque les digo que si yo hubiera registrado eso, la historia hubiera sido... La historia de la comedia en Colombia hubiera tenido un giro totalmente distinto si yo hubiera tenido una herramienta, y la única herramienta, porque me asesoré con abogados derechos de autor, la única era que yo tuviera un registro de eso. Como no lo tenía, entonces quedaba como en habladurías, como que usted está inventando que usted tenía eso escrito, que usted lo había hecho. Ajá. No, pero es que unos amigos míos me habían visto sobre el escenario, o el público me había visto sobre el escenario hacer eso. Sí, pero... Mejor registrarlo. Entonces, así como dicen, es mejor la seguridad que la policía. Ya hicimos los sí, dolorosos. Claro. Ahora, mi querido Alfredo, vámonos para los gozosos. ¿Cuál es el poema que usted le hizo a la ciudad de Cúcuta?
13: Adelante. este Dice así, eh, homenaje a Cúcuta. Dice así. Cúcuta, ciudad esplendorosa. Perla bañada de mil claros hermosos fulgores. Regalo del cielo que un día de gloria en esta frontera se dio... ...puerta de Colombia soberana idolatrada... ...en cuyo lares, orgullosa como nunca... ...planea la bandera... ...y en una diosa se convierte luciendo... ...cada vez más siempre ufana... ...tierra floreciente, regia nobleza, libertad... ...ciudad generosa y alegre, sin puertas ni murallas... ...que a todos recibe y abraza en su fiel armonía... ...mas no en vano al contemplar... ...envidia despiertan... ...las bondades, los prodigios... ...de tu suelo en, ensoñador... ...entre tu y manta... ...de eternos reverdeceres... ...se hierven monumentos... ...como a Santander y Bolívar... ...desde el templo de la Villa Rosario... ...el cañón, el indio, el tren... ...orgullo de tu suelo, mi perla norteña... reliquias que hoy como ayer... ...conservas en el alma... ...adorable patria mía... ...santuario de ardegoles tu río, el viento, los días, las noches que se bañan de estrellas, al igual que tu nombre, canto de júbilo y grandeza, muy en alto en la historia y tus hijos por siempre estarán. Cúcuta, sueño dorado, de Juan Arrangel, matrona inolvidable, que desprendiéndose de esas sierras que hizo un pueblo glorioso bajo el azul celeste que cubre ese valle encantador y aunque sus ojos no hayan podido contemplarlo su alma orgullosa vive por siempre de esta bella y noble ciudad
9: ¡Guay! ¡Qué bonito! Uh,
6: Alfredo, qué talento el que tiene usted Qué talento Lo que, que pasa es que usted. lo hago es
13: con pues, palabras criollitas, sí, porque. Pero.
6: ¿Mm? Ah, qué talento, qué talento. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Escribe usted muy bonito. Gracias.
13: Gracias.
6: Y además quiere con el corazón, que es lo importante. Lo que decía Gali sí. Galeano, ¿no? acuérdese lo que decía Gali sí. Galeano.
13: Yo le escuché esa parte que dijo que cuando él cantaba o escribió algo así, le ponía eh, como el brillo, el brillo número uno, que es el sentimiento.
7: Claro,
6: claro, claro, claro. Y que estábamos hablando también en, en la primera y en la segunda hora de la importancia de la profesionalización de los músicos en Colombia y que uh -huh. le contábamos y hablábamos con Gale y decíamos, oye, pues usted entonces es empírico, el tipo sí. Sí, llevo 40, llevo 40 años, pero pero no me falla. O sea, a la hora de meter el violín, sé dónde va. A la hora de que él sé si esto está... Eh, yo sé de esto porque lo hace con el corazón. Fíjese usted, mi querido Alfredo. Sí. ¿Así funciona? Sí. sí. Así funciona. Y sí, que le a acordar
13: que lleva ya 42 años de, de que de, de, de la carrera artística. Ajá. Uh -huh. Y buenas las canciones del Gali, ¿no? Uno de las sabe todas. No, son hermosísimas, hombre. y Lo que él decía, eh, mucha gente, y su también le decía a él, mucha gente eh, eh, recuerda algún amor de algo que tuvo, anécdotas, eh, también lo aprovechan para tomar. Y, y algo que me hizo reír usted, que de pronto o sea la empresa licorera ya de Cundinamarca, pues hasta lo tengan en cuenta ya Gali Galeano. Sí,
6: claro. Imagínese, imagínese, yo les decía, imagínese las ventas de la FLA, que es la fábrica de licores de Antioquia, o Ajá. la empresa de licores del Valle, eso le deben, debe, le, le deben a Gali y Galeano, debería ser accionista de esas empresas. Ajá. ¿Cuántas veces uno no ha brindado con una canción del Gali y
13: Galeano? Sí, claro. Y lo que él decía, que él se inspiraba muchísimo en la tierra de él, porque era una tierra, es una tierra chiriguana, es toda una tierra mágica, dijo, o sea, fantástica. Eh, así como a él, por ejemplo, lo inspiraba eso, a mí lo que me inspira en, en escribir es el oficio que hago desde hace 32 años con las cartas funerales, eh, uh -huh. hacer oración, la muerte. La muerte uno pues no la tiene que ver por, por ese lado tan, como tan deprimente, tan oscuro, sino que sí. ha sido para mí como digamos como una escuela de formación de la que voy aprendiendo, porque ahí uno pues, se encuentra con todos los niveles sociales desde las, las más marginadas hasta la crema innata y las reacciones de la gente, la manera de la gente entender eh, la muerte, todo eso me inspira y tengo una grande, ¿a la muerte, pero pues, pues, no la voy a decir, eh, hay otras y me han inspirado eso, la, la muerte me ha inspirado, uh -huh. o sea, el oficio que hago, porque uno mira como esa persona ahí en ese silencio profundo, en ese sueño, y resulta que en ese silencio, cuando uno conecta el pensamiento con la realidad que nos embarga, es como si esa persona le estuviera hablando a uno. Uh -huh.
6: Sí, de acuerdo. ¿Y para usted qué es la muerte? ¿Usted cree que es el, el final de algo o el comienzo de algo? Alfredo?
13: Pues el hombre, según en la iglesia, me formé por ahí una partecita en el seminario, el hombre, eh, la muerte... Es con un, el hombre tiene un destino trascendente, pues se dice que muere física, igualmente, o sea, se muere un todo, pero por la la fe de la iglesia y la fe de las gentes y lo enseñado por el maestro de maestros que nuestro señor jesucristo pues hay una resurrección y entonces el hombre despertará para una resurrección entonces a un obispo lo decía me acuesto cuando iba a morir ya cuando iba a morir dijo me acuesto a dormir con la esperanza de levantarme para siempre uh -huh.
15: claro
6: claro claro, claro. Sí. Eh, y además la, la muerte lo pone a uno a pensar distinto acerca de la vida, ¿no? Cuando uno es consciente de que uno se va a morir, es es más consciente de que tiene que disfrutar el presente y lo que está ocurriendo ahora. Porque claro. Uno, Además, uno sabe en qué momento le llega. Usted que, que nos cuenta que que, que lo contratan sí. y que trabaja en la funeraria rezando, ha visto todo sí. tipo de difuntos. Sí, claro. Y
13: permítame decir algo antes de que me olvide esto. Eh, los santos, en el santoral de la iglesia, algunos santos, hay anécdotas de que llegaron a, a, a decir algo, por ejemplo, San Alfonso de María de Ligorio, que fue santo, doctor y sacerdote de la iglesia, escribió un libro, 33 meditaciones, preparación para la muerte y la eternidad, y llegó a decir que es mejor. O sea, es, es mejor el día en que se muere que el día en que se nace, o sea, que la persona está consciente, lo estoy diciendo con un buen sentido, eh, porque cuando yo nací, pues yo sé que me bautizaron, me colocaron el nombre, pero en realidad yo me di cuenta cuando nací. En cambio, cuando voy a morir, pues sí, eh, me regala el Creador la oportunidad de darme cuenta que voy a morir y en qué lugar estoy.
1: Así
6: es, así es, así es. Alfredo, ¿y, y qué cosas extrañas le han ocurrido en esos entierros que usted haya visto? Oiga, esto así es, hoy sí, esto, esto está raro aquí, ¿por qué pasó esto? Cuente, ¿qué cosas le han
13: ocurrido, Ajá. Alfredo? Sí, se ve, sí, se ve, hay cuestiones eh, las reacciones de la gente, pues, más lo que todo, que me pongo así a, a, a reflexionar. Y en una ocasión, un hecho muy curioso, pero eso pues nunca se supo, en una de las casas funerales, pues no la no, pero en una de las casas funerales de aquí, de, de la ciudad de Cúcuta, eh, se estaban, habían cuatro velaciones, esa, esa, esa dependencia tiene de cuatro velaciones. Y entonces estaban velando pues, cuatro personas y iba caminando con el señor gerente de, en esa ocasión. ...dando la vuelta así, estaba inspeccionando por las salas... ...y yo había ofrecido servicio en una en esa sala donde estaban velando a una señora... ...y no recuerdo el nombre, una señora... Y ...el caso es de que se presentó algo que me dejó desconcertado... ...porque sonaron los disparos al mismo tiempo en la, en la esquina... ...como a media cuadra de donde queda esa casa funeral... ...y una persona, yo lo vi entrar en la primera sala pero se confundía uno, o sea, parecía hombre, pero a la vez tenía el cuerpo como de mujer, eh, parecía mujer, o sea, me no solo a mí, solo a mí, al gerente, a las personas que lo vieron también, lo, lo, o sea, les confundió la mente, parecía mujer, pero a la vez con un cuerpo de hombre, una persona de con una contextura física bastante robusta, y entró en esta sala, en aquella, en aquella, hasta que entró donde una señora, y según cuentan después, me llamaron a hacer la oración, no querían rezar, ahí sí me llamaron para Rosario y todo, y lo hice. Y dicen que era que tal vez la señora pues había tenido algo que ver eh, en alguna parte de su vida con alguna cosa que llamaban antiguamente un famoso pacto, o sea, como un convenio con espíritu, o con, bueno, yo no sé, algo así, con alguna fuerza espiritual, pero del mal. Entonces, que la señora, cuando se dio ya apurada, le dijo a la hija, pero en el pensamiento, no le dijo para dónde. Mira, hija a me dar una, una vuelta en una silla de ruedas y la había llevado, pero le dijo que fuera hacia tal parte. Pero por ahí se pasaba por el lado de la iglesia, para que la hija no supiera, porque dicen que las fuerzas oscuras, el, el diablo algo así, puede leer los labios, más no la mente, la mente sí la ley de Dios. Entonces, cuando iban pasando por el lado de la iglesia, le dijo, entran aquí, ya ya y la entró, y le pidieron al cura y la confesó. Entonces, parece que la rabia, tal vez del, del espíritu ese fue, porque la señora se le confesó, y y entonces no, tal vez no me pudo llevar el alma, algo así es lo que escuché, el comentario de la gente, y yo recopilé pues, el, el, el comentario de la gente, y, y no sé, me puse pues como a reflexionar, le da uno miedo lógico, y, claro. y a la vez como que uno reflexiona de que en medio de tanta maldad, pues hay que buscar de todas maneras de una dirección espiritual, de un Dios supremo, de un ser que nos dio la vida porque no por conciencia vino al mundo la existencia sino tiene que ser por lógica desde una parte científica, religiosa desde el punto de vista que la le vea eh, tiene que venir la, de una creación y, y una creación no la a producir algo que se ha creado sino un ser que se ha increado y ahí llegamos a la existencia de Dios entonces buscar de la dirección y el alimento espiritual de, de Dios
17: Así
6: es, Alfredo, así es. Alfredo, y, y ese tipo de cosas que a veces ocurren al lado de los muertos como fenómenos que, uno esto es inexplicable, Yo, pues, qué cosa tan rara, eh, no sé, que, que quizá hay un movimiento, alguna cosa, una voz, esas cosas que la gente dice, oye, nos metimos un susto con esto, pero terrible. Uh -huh. ¿Qué le ha pasado?
13: Sí si sí, eso eso ocurre y bueno eh, yo reflexiono en eso pero no le pongo mucho porque es que también se da como para muchos eh, como llaman como 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 agüero no por ejemplo yo he estado a, a algo que le, le comento que suele pasar cuando es un, me llaman de pronto para hacer oración de una persona fallecida en una casa eh, es diferente, llega mucha gente todavía, digamos como con la fe del carbonero, pues no se le va a tildar mal, de todas maneras es la fe de la persona y es la creencia, y eso es respetable, cuando pues llegan, le dan dos, tres toques al cajón, al, al cofre como, como si la persona pudiera escuchar, la persona pudiera como entenderlo, sino eso ya más bien pasa a ser como algo supersticioso, pero uno lo mira así, no es ese punto de vista, pero a la persona hay que respetarlo respetártelo eso, porque de todas maneras, desde ese punto de vista, la persona pues tiene, fe en un dios todo poderoso. En una ocasión una señora me preguntaba, ¿verdad Alfredo, que hay que, hay que colocarle eso, agua, porque es que las ánimas les da y ellas toman, y, y yo de todas maneras le dije pues sí a la señora que le colocara, pero uno entiende que se coloca un vasito de agua debajo del cofre, o la dejan durante un novenario en la sala, naturalmente por las leyes de la naturaleza, pues se claro. tiene que evaporar. Por el agua, por el calor, y eso se va re, reduciendo. Y entonces la gente piensa que es que de pronto las ánimas vinieron a tomar agua. Eh, una señora me preguntaba, ¿verdad que no se puede barrer eh, velándose a una persona en la, en la casa? Yo, pues, le dije con mucho respeto, pero pues, le dije que le contestaba con otra pregunta a la pregunta que ella me estaba formulando. Y le dije, eh, con todo respeto, madre, ¿pero quién tiene más poder, Dios o una escoba? Y me dijo, no, naturalmente Dios le da, ah, ¿correcto? No, mujer, no se preocupe, puede valer, claro que sí, porque es que uh -huh. la vida de nosotros no está pendiente de un utensilio y aseo, ni de un agüero, ni de un mito, sino todo depende de un creador. Uh -huh.
6: Bueno, eso en es cuanto a los agüeros, sí. sustos, que usted haya visto, uy, este muerto abrió un ojo, se le movió la mano, yo lo vi, yo lo vi, mire, se le, movió, ¿le ha pasado no, alguna cosa extraña, no, más,
13: estilo? más bien me quedaba mirando un poquito en silencio, pero no todo, no todo, no toda persona se puede mirar, porque usted sabe. Que en eso, esto Mauricio, a una casa de funeral llegan personas por muertes naturales, personas por accidentes, personas que vienen de medicina legal o fueron ultimadas o matadas. Entonces uno maneja y como, digamos, como una ética profesional sí. en la oración, de que yo dirijo la oración al público, hago los canticos, los responsos, pero no me acerco, o sea, a mirar a la persona fallecida, a mirarle al difunto, porque la, la gente, los familiares están bien dolidos. Si fue una persona ultimada, por dentro, matada, y dicen, bueno, y este señor que nunca lo habíamos visto, sí, viene, realiza bien. muy bien la oración, pero porque está mirándose a que lo mandaron o qué, en ese momento uh -huh. pasan muchísimas cosas por la mente de la gente, y ellos lo que están es mirando... Eh, ¿Quién lo hizo entonces uno por ética no mira esas perdón cuando de pronto un abuelito así muerte natural me he quedado fijamente mirando en el cobre en el cajón y, y en medio de ese lo que le reitero lo que decía al comienzo en medio de ese silencio profundo como que se me transmite a la mente algo de la realidad que nos embarga y que es un camino ineludible y que por ahí todos debemos algún día de pasar tarde o de temprano, pero es una enseñanza que me está dando el cuerpo de esa persona ya sin vida. Es una enseñanza que me está dando eh, haciendo una introspección yo mismo como un examen profundo del alma de mi vida, de mi trayectoria, de lo que he sido, como que si la persona me estuviera hablando en medio valga la redundancia los sonidos del silencio digamos así claro. como que sí. como que puedo sentir voces como que puedo eh, sentir pa, pa a esa persona que me está hablando transmitiendo un mensaje que me deja mucha reflexión para la construcción de mi vida propia
6: Alfredo y le ha pasado que ha ido a rezar y ha entrado sí. al lugar y ha sentido una mala energía como que usted dice Uy". sí claro ahí <risa> ni duerme acá porque esto aquí, aquí incluso está hay aquí una una casa funeral
13: acá esa llama inversiones y planes de la paz que queda diagonal a la esperanza y resulta okay. que hasta me estaban tomando el pelo eh, las secretarias y la jefe eh, ya eran como las seis y media de la tarde, no hay velación arriba en el segundo piso, ella tiene salas de velación en el primero y en el segundo piso. El segundo piso es un salón grande, tiene tres capillas, muy bonito, pero como las luces están apagadas y se conecta un enchufe arriba en el segundo piso para que prendan las luces de la calle. De la, de la del frente de la casa funeral, entonces metieron el valor y yo fui a subir las escaleras y sentí una como se dice en el ardor popular una mala vibra una, unas energías donde uno como que le hincha la cabeza como que, como que el cabello se le eriza mejor dicho y, y como que no ubica más y empiezan a tomarme el pelo y, uy no, usted es una gallina me dijeron, ¿cómo? y así le reza usted a las personas y hace oración <risa> ¿a dónde está su no y me tomaron el pelo, mejor dicho entonces otro día me llené de valor y yo dije, pues voy a subir, y lo hice de todas maneras, subí, lo hice pero subiendo las gradas de todas maneras señor ayúdame, hay poder en el nombre de Jesús, y, y subí y, y, y prendí primero las luces de la sala fui y enchufé y volví, salí, apagué y ya me, me pasó pero sí, claro, se siente porque es que hay muchas gentes que son centenares de gentes que han pasado por un lugar de esos y ahí llega gente con todas las energías algunas malas, algunas buenas personas que le sirvieron a Dios personas que no estaban dentro de una tonalidad de la espiritualidad personas, depende de lo que hacían o no, eso hay una cantidad de energías acumuladas a mí me gusta mucho, pero de manera empírica, eh, estudiar cuando tenía, ahorita no tengo teléfono, una mala racha, me robaron, me atacaron, me quitaron todo y tengo una flechita, pero yo era muy, eh, soy muy aficionado, cuando tengo un canequito de eso, inteligente así, voy a ver cómo lo consigo, y apunte de está difícil, pero lo consigo, eh, aficionado a la física cuántica, eh, soy seguidor de la autora Sonia Fernández la española, que dictan unas conferencias grandísimas ya lo, a los físicos, a los científicos y, y soy seguidor de ella y entonces eso me ayuda mucho la cuestión del estudio del comportamiento de las partículas de la que está hecho todo, las cosas, los seres vivientes, todo lo que, lo que ocupa espacio, materia, eh, está conformado por unas partículas eh, bastante diminutas que eso le ha, le ha quebrado la cabeza a más de un físico como Stephen Hawking, que era de los agüeros negros y todo y todos esos doctores y de pronto apenas consigue ese telefonito yo soy tengo como vicio en lugar de decir hoy soy bastante adicto a eso a, uh -huh. no pierdo de centro la espiritualidad no eh, la confianza la fe puesta en un creador que me dio la existencia pero me gusta mucho eso lo eh, admiro mucho a los los de la física cuántica
6: claro y será que entonces cuando nosotros quedemos en ese silencio al que usted nos está hablando, Alfredo, ese silencio eterno, volvemos entonces al universo, o sea, volvemos a ser parte sí. del universo de otra manera Sí, 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 señor
13: Claro, claro Como eh, interpretó una, una conferencia que dice Merienda de Partículas dictada por ella, sí. de Alberto Alcutierre y por la doctora Sonia Fernández Vidal, española, y decía en el universo eh, mm. Volvemos de pronto, ¿alguien? Ellos, ellos lo entienden así, ¿no? Que pronto, no sé hace cuántos, miles o millones, millones de años, de pronto existimos por allá después del bimbán, de, en alguna estrella, en algún planeta, por allá en alguna molécula, en el, en el gran espacio, a años y millones de años luz de aquí a allá. De pronto se fue transformando con el tiempo, pasó por unas leyes que rigen el mismo espacio, el mismo universo, hasta que lleguemos de pronto a, a la existencia de acá, pero no le tanta mente a eso sin desprenderme de otra manera el poco central para mí, que es eh, la, espiritualidad, la espiritualidad y aferrado siempre a un Dios, que yo creo que un creador es el que le ha dado eh, la facultad, le ha dado como la licencia a esas personas, a esos eruditos, estudiantes, de la física para poder llegar a esas grandes conclusiones y todavía vi buscando el famoso bosón de Gis. Pero de todas maneras no hay que desprendernos de Dios. Entonces yo lo sigo a ellos, pero únicamente en lo que puedo así, pero sin desprenderme de Dios, porque para mí Dios, sin llegar al fanatismo, para mí Dios ha sido muy, como dijera yo, es el centro de mi vida. En él, pues es la razón de mi ser. Había un cardenal grande, Carl Ranner, que Escribió eh, un libro de Walter Casper y decía el cardenal, el hombre no solo tiene preguntas, sino que es una pregunta para sí mismo, para la que en última de términos no tiene respuesta. Entonces todo eso lo llega, lo lleva a uno a que hay un ser supremo, increado, que no tiene comienzo, no tiene fin, y de ahí salió mi existencia y todo lo que existe en el universo y el mismo universo.
6: ¿Para qué cree usted que estamos aquí en este mundo, Alfredo? ¿Qué estamos haciendo acá?
13: Sí, es una buena, una pregunta uh -huh. excelentísima y que debiéramos de preguntar a nuestro ser humano, mirando de pronto cómo hay ahorita, por ejemplo, le escuchaba a Monseñor Rubén Salazar Gómez, que es mi amigo, el cardenal que estuvo opcionado para ser papa cuando estuvo de obispo aquí en Bogotá y decía que toda esta guerra todas estas cosas absurdas, la violencia entre los hombres eh, Francisco así lo dijo un día el hombre es un lobo para el hombre, decía Señor, es el sencillamente es el disentimiento ideológico entre los hombres, porque es que cada cual piensa y forma un universo, porque decimos que hay un universo pero cada quien es único e irrepetible, y si yo me pongo a mirar, a interiorizar en lo más profundo de mí mismo, pues yo creo que soy un universo dentro de un universo, cada quien somos un mundo dentro de este mundo, y ese, eh, lamentablemente todos esos mundos pues piensan de una manera diferente, algunos se inclinan por el bien, y vaya y vuelva benditos y porque se luchan, yo admiro mucho a las personas que se esfuerzan eh, por buscar la paz, las personas que, que buscan como, eh, en, le dicen no a la intolerancia, sino sí a la tolerancia, el respeto hacia los demás, eh, el saber escuchar a otra persona, eh, el, el querer el bien para otra persona, pero lamentablemente el hombre se ha convertido más y en ese último tiempo, todo el tiempo a lo largo de la historia del hombre en un ser como egocéntrico egoísta donde defiende a capa y espada de sus propios intereses, lo que le conviene y eso háblese en cualquier campo, puede ser en la parte social, económica en la parte política a mí me gusta escuchar mucho de pronto los señores políticos y tienen unas ideas muy brillantes, que de verdad las palabras no alcanzan para elogiar lo hermoso que hablan pero a veces, pues como que del dicho al hecho hay mucho trecho, y ellos pues no cumplen con esa función, porque yo creo que cada hombre tiene una misión, lo que su se preguntaba, y vinimos con una misión, ¿y cuál es la misión? De tratar de vivir en familia. Nosotros podemos mirar a veces, por ejemplo, seres irracionales que no tienen... Las tres facultades que diferencia al hombre, de ellos que es la inteligencia, la razón y vol la voluntad. Por ejemplo, yo admiro mucho las hormigas. Las hormigas son seres irracionales y si los comparamos con un ser humano son mucho más diminutos, son insignificantes. Pero de ellos salta para nosotros los seres humanos inteligentes saltan Unos ejemplos de familiaridad, unos ejemplos de solidaridad, ejemplos y son inteligentes. Mire que ellas trabajan durante largos veranos para cuando llegue el invierno. Tienen despensas allá donde guardan su alimento. Y muchas veces yo digo, ¿por qué no aprenderle a un animalito de esos? Y los consideramos insectos viles, insectos inservibles. Y, y no resulta que tenemos mucho que aprender de esos y de la naturaleza naturaleza misma, eh, no sé, el hombre tiene la misión de poder vivir, valga la redundancia, eh, como hombre realmente. Eh, el comportamiento frente a Dios Frente al mundo que, que me rodea Y frente a mí mismo Y yo tengo un compromiso El hecho de ser inteligente Yo tengo que diferenciarme de, de los animales que pelean De lo salvaje, de lo bruto De lo arbitrario Y buscar siempre el bien hacia los demás Y el día que el hombre entienda eso O lo entiende, el día que empiece a hacerlo Yo creo que el mundo será mejor Y brillará más eso Como las estrellas en el firmamento
6: Qué bonito, qué bonito lo que usted nos está contando esta noche, Alfredo. Y le queremos agradecer muchísimo haberse comunicado con nosotros aquí a Bla, 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 Blue y habernos contado estas historias tan bellas. Hombre, un gran abrazo. Eh, de nuevo, gracias por hacer parte de la sintonía de este programa. Y como buen oyente de Bla, 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 Blue, sabe que lo despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Aquí le tengo una del gran combo de Puerto Rico, La Muerte para Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. muchísimas gracias a todos por su sintonía. Gracias por hacer parte de bla bla blue, este espacio de conversaciones para gente despierta, como los oyentes de Blue Radio. Ya es miércoles 26 de enero, así que después de las 10 de la noche los queremos invitar a todos ustedes para que no se despeguen de bla bla blue. Tendremos al caballero de la hipnosis, John Milton en vivo en bla bla blue. Vamos a preguntarle por pues, este tema, el tema de la hipnosis, es un tema bien, bien, bien interesante. Y después de las 11 de miércoles de tutoriales radiales, les tendremos instrucciones para entender y sobrellevar la depresión. Pues todos nos hemos sentido en algún momento tristes o desanimados alguna vez. La mayoría de las personas sufren de experiencias tristes en la vida, pero ahorita que cuando la, esa tristeza se profundiza, o ya lleva uno varias semanas, pues tiene que pararle bolas porque es un tema que es un tema médico, y no es que uno le digan, ay, venga, no sea aburrido, esté feliz, venga. No, hay que pararle bolas. el tema de la depresión es algo que está aumentando. En el mundo entero, muchas personas están siendo víctimas de la depresión y tendremos a David Bonilla, Macías, que es psicólogo, conferencista y consultor, pues tratando de explicarnos cómo sobrellevar y entender la depresión. Eso lo estaremos hablando después de las 11 de la noche aquí en Blaudalú. Además no se pueden perder el programa porque tenemos miércoles también la música de los años 90 y después hacia las 12 de la noche pues estaremos con todos ustedes con las llamadas al aire. Gracias de nuevo por su sintonía, además gracias al señor Diego Bernal, nuestro control master y a Diego Arivello, su tocayo sentadito de al lado muy juicioso, haciendo la producción de Bla 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 Ya está listo Javier Segura, ya viene con voces y sonidos, vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Mi nombre es Mauricio Quintero y siempre será un placer y sobre todo un honor estar frente a este micrófono para todos ustedes en Blablablu, conversaciones para gente despierta. ¡Chao!
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy
2: Lorna
10: Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Yo soy
2: Cuervo. Cuervio. Dicen
18: Aula Reina, la música popular. Yo soy Adriana Lucía.
2: Yo
19: soy Tato de la Blue, vamos a estar entonces el pote y el petal. Con
0: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta, la bla blue de 10 de la noche a una de la mañana, la bla blue porque ahora te escuchamos en la radio.
15: A nosotros las críticas no nos hacen daño, nosotros nos levantamos, nos comprometemos, la luchamos, porque a un jugador de fútbol por la selección lo da todo, todo, sin
5: esperar nada a cambio. Acompaña a la selección Cuando las cosas están difíciles Es cuando más tenemos que ser equipo Selección Colombia Este 28 de enero Colombia Perú Este primero de febrero Colombia Argentina Blue Radio La alternativa Fútbolera Acompañando a nuestra selección Colombia Siempre Pero... Voces y sonidos de Colombia y el mundo
0: en Blue Radio y Blue Radio punto com, porque la verdad es
16: de todos. Una a la mañana y un minuto se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En Blue Radio se conocieron audios muy comprometedores en contra de alias Linares o Miller, el eh, disidente de las FARC señalado de haber reclutado vándalos para las jornadas del paro nacional del 2019 y 2020. Silvia Charlie.
4: Mire, a este hombre alias El Linares les fueron imputados cargos como presunto responsable del delito de concierto para delinquir, y es que la fiscalía asegura que es el encargado de reclutar universitarios aquí en Bogotá y coordinar su traslado a campamentos en Arauca y en Venezuela donde son entrenados en manejo de explosivos y artefactos no convencionales se presentaron varias interceptaciones en su contra escuchemos la siguiente en donde habla del traslado de los jóvenes Arauca
13: escuchemos. Entonces lo que lo que me dice el chino es que él viene con los muchachos porque resulta que hay unos que no han terminado el semestre de la universidad, le faltan tres semanas y no pueden perder eso. Entonces, te trae como cuatro nomás. Ah, oh, bueno, listo. Y que él viene a traerlo y yo creo que charlará con el tío.
4: En esos audios de la fiscalía, alias Linares, habla del envío de armas y equipos de comunicación y también de pasar a los jóvenes a Venezuela para llevarlos donde, alias el tío, escuchemos.
13: No, pues es que lo que yo voy a plantear al tío es que el otro grupo puede entrar el 29, es
3: que los otros pueden entrar hasta después de del,
4: del
13: 28, del 29, ¿El 28. de este mes? mes. Sí. Así ah, sí tú, tú, tú alcanzas, al menos una semana. En una semana se ilustra.
4: Dice el ente acusador que este hombre auspició y financió a las redes que protagonizaron todos los actos de vandalismo en la capital del país entre el 2019 y el 2020. Por ejemplo, los bloqueos en el suroccidente de Bogotá, los daños al portal de Transmilenio de las Américas, saqueos y enfrentamientos con el ESMAD, entre otros.
16: Una a la mañana y tres minutos fue enviado a la cárcel el hombre que prendió fuego a una vivienda en el suroccidente de Cartagena y que provocó que una niña de 13 años resultara con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Dalia Orozco.
18: Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Tilson Cantillo Morales de 33 años, quien es señalado como el responsable de provocar un incendio en una humilde vivienda del sector El Progreso del barrio La Herrera, el suroriente de Cartagena, y que causó graves quemaduras a una niña de 13 años, de acuerdo a la fiscalía. Cantillo Morales, quien es el excompañero sentimental de la madre de la menor, ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y habría generado la conflagración para darle una lección a la mujer, Erika Rubio, madre de la menor afectada y quien denunció a su expareja... No solo vivió una difícil situación por el estado de su hija, sino que además perdió toda su casa y sus pertenencias.
17: Ella estaba durmiendo en mi cama, estaba arropada y él vino, salió y prendió las dos casas porque primero prendió la mía y después ahí mismo, como estábamos pegadas compartiendo la misma pared se quemó la casa de mi hermano.
18: La pequeña se encuentra bajo pronóstico reservado ya que recibió quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo. Se espera que en las próximas horas sea trasladada a la ciudad de Barranquilla.
16: Una de la mañana y cuatro minutos entre muchas otras causas eh, los ciclistas en Bogotá fallecen en accidentes por no respetar las normas de tránsito sin embargo ellos aseguran que deben transitar por y como pueden por temas de seguridad. Paula Galeno.
18: Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial y según datos de Medicina Legal, hay un aumento de fallecimiento en los ciclistas en las vías de Bogotá. Se dieron a conocer los datos de 2021, donde 81 personas perdieron la vida y en el año 2020 esa cifra llegaba apenas a 67, en su mayoría por no respetar las normas de tránsito. Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
13: Muy importante la visibilidad, el hacernos visibles es una parte muy importante porque muchos de los siniestros en ciclistas ocurren en horas de la noche o en horas de la madrugada. Cuando nos dirigimos a nuestros trabajos o nuestros estudios
15: Sin
18: embargo un tema clave para los ciclistas en las vías es la seguridad que se presenta sobre todo en las ciclorutas.
15: Por lo menos pongan cámaras y las
7: bicicletas que por lo menos como estamos en la nueva tecnología que le pongan noche a la bicicleta No hay vías,
13: no hay seguridad, tú tienes que salir por las rutas más pobladas por donde
18: haya más más gente por ahí. Y a nivel nacional continúan subiendo las cifras también. Al año pasado, 2021, 471 ciclistas fallecieron tras verse inmersos en siniestros viales registrados en las diferentes carreteras del territorio nacional.
16: Una de la mañana y cinco minutos, constantes rebosamientos de aguas negras se han registrado en los, eh, un, en, las, en los últimos días en la capital de Magdalena. La situación ha generado una nueva polémica entre las superservicios y la alcaldía de Santa Marta por la intervención de la empresa de servicios públicos de esa ciudad. William Agudero.
19: En los últimos días, sectores como el Rodadero y Centro de Santa Marta han registrado constante rebosamiento en las alcantarillas. Aguas servidas se ven correr por las calles, ocasionando de nuevo una alerta sanitaria en la ciudad. Esta situación ha generado un nuevo tire y afloje entre la Alcaldía de Santa Marta y las Superservicios. Según el Secretario de Desarrollo Económico, Iván Calderón, la culpa es de la superintendente. Eso
3: ahí lo que nota
7: es precisamente la improvisación, la falta de planeación, es una clara intención Política de crear un caos en la ciudad que lo están haciendo por su ineptitud.
19: A través de un comunicado, Yajaira Díaz Quesada, agente interventora de la SMAR, aseguró: abro comilla, lo que está ocurriendo con el sistema de alcantarillado de Santa Marta responde a constantes saboteos con el propósito de alterar la normal prestación del servicio. Entre tanto, el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, DATSA, anunció una indagación preliminar sobre esta situación.
16: Una de la mañana y siete minutos por las fuertes lluvias en el norte del Tolima murieron dos menores de edad de tres y quince años en el municipio de Palocabildo luego de que una luz de tierra cayera sobre su casa. Fernando González.
7: El hecho se registró en la vereda Bajo Gualí del municipio de Palo Cabildo ...cuando un deslizamiento de tierra cayó sobre la vivienda. Fredito Reserquera, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo. Recibió el reporte en la madrugada
3: por parte de organismos de socorro del municipio de Palo Cabildo, ...el taponamiento de una vivienda en la vereda Bajo Gualí... ...ocasionando la muerte desafortunada
7: de dos menores de edad... ...un niño de tres años y una menor de 15 años. Hasta el momento se tiene reporte de rescate de los cuerpos de los menores... Por parte de sus padres. Desde la misma oficina se han reportado varias emergencias registradas durante la madrugada de este martes debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Incluso hay varios municipios que se encuentran aislados porque las vías están taponadas.
16: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y ocho minutos, la noticia en desarrollo el zoológico de Atlanta en los Estados Unidos anunció la muerte de Ozil, el, el gorila macho más viejo del mundo que falleció a los 61 años en el recinto para animales de esa ciudad. Del estado de Georgia. La cifra que es noticia, según reveló el DANE, en diciembre de 2021, el indicador de confianza del consumidor en las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país fue de 37,7, lo que representa una disminución de 0,1 eh, frente a lo registrado en el mes de noviembre de ese mismo año. El desarrollo de esas y otras noticias en blueradio.com y en Twitter, en arroba Blu Radio con, Continúen ahora con Blue Música.
3: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti.
6: En Blue Radio, son las... Una a
16: la
5: mañana y nueve minutos. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
11: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores. Que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
5: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
11: y no pares de sonreír es la esencia de nuestro país rapidísimo entregamos lo mejor de ti
15: a nosotros las críticas no nos hacen daño nosotros nos levantamos nos comprometemos la luchamos porque a un jugador de fútbol por la selección lo da todo, todo, sin esperar nada a cambio.